0: Familia este comunitatea, este microsistemul unde adulții și copiii trăiesc sentimente de siguranță, de încredere și reciprocitatea relații. însă restrângerea vieții de familie în același spațiu cu viața profesională a venit cu o serie de provocări pentru adulți și mai ales pentru copii. Asta pentru că, deși relațiile semnificative au câștigat mai mult apropiere, uneori aceasta a fost doar fizică și a facilitat mai degrabă exprimarea vulnerabilităților personale, unor cu costuri asupra sănătății emoționale și mentale pe termen lung. Ce au nevoie însă familiile ca să păstreze acel spațiu de siguranță și încredere în care copiii să crească armonios și adulții să poată să aibă grijă de starea lor de bine? Este suficient oare acest spațiu al familiei pentru o viață armonioasă sau avem nevoie și de alte ancore, de alte relații? Dacă ne uităm la studiile științifice publicate în ultimul an, observăm că predomină acele cercetări care se uită la teme ca sănătatea mentală, singurătatea, apartenența sau bunătatea. De exemplu, o meta-analiză proaspătă confirmă faptul că bunătatea, în special exprimarea ei spontană, neplanificată, contribuie semnificativ la starea de bine a celui care primește, dar mai ales a celui care oferă. De ce? Din cel puțin două motive. Unul este că disponibilitatea de a contribui într-o relație, comunitate sau proiect, fără a așteptare recompense imediate, susține procesul de dezvoltare personală, de a ne accesa potențialul maxim. Iar alt motiv este că bunătatea și fericirea merg mână în mână. Atunci când oferi, devii mai fericit, iar atunci când ești fericit, ești mai deschis către alții. Într-un context care încurajează însigurarea, avem nevoie să simțim că suntem împreună, să fim optimiști și să credem în bunătate. Dar să începem cu noi, pentru că nu poți fi bun cu ceilalți dacă nu știi cum să fii bun cu tine. Salut și bine te găsesc la primul episod Mind About Communities, parte din Mind Education Podcast, într-o conversație despre familie și bunătate. O am alături pe colega mea, Bogdana Păcurari, care este psihoterapeut de familie și cuplu și trainer la Mind Education. Salut, Bogdana, și bine ai ajuns la primul episod din seria Mind About Communities. Mă bucur tare mult pentru inițiativa ta și abia aștept să o despachetăm. Din ce am discutat noi înainte, am rămas cu un gând Și aș vrea mult să începem de aici și să punctăm care sunt, de fapt, efectele însingurării și izolării din ultimul an asupra familiilor. Știu că tu ai experiență foarte bogată în muncă, alături de familii și cred că e valoros să ne uităm la experiența ta cu acest filtru. Cu atât mai mult cu cât apar foarte multe rapoarte care punctează cât de mult acest context de distanțare și însingurare Afectează sănătatea mentală și emoțională Cum se manifestă aceasta în familii? Ce poți să spui din practica ta?
1: Bună, Mara! Bine te găsesc! Mă bucur că suntem astăzi împreună să vorbim despre acest subiect care, într-adevăr, mi se pare foarte important Și îți mulțumesc și pentru feedback și pentru apreciere Într-adevăr, ce văd în munca mea cu familiile din ultimul an, de când a început pandemia, este o, o problemă în ceea ce privește relațiile din familie și efectul pandemiei asupra lor și asupra membrilor familiei și asupra relației dintre ei. Luând în considerare primele luni din pandemie și mai ales, perioada aceea de izolare um, totală, familiile s-au găsit într-o situație nouă, în același timp s-au găsit și într-o situație în care au putut să beneficieze de un timp cu copiii, de un timp cu soțul, soția, pe, pe timp pe, pentru care râvneau, pentru că familiile erau foarte uh, prinse, fiecare, în programul, fiecare membru al familiei era prins în programul său și acel, acele momente și acele perioade de la început au uh, adus o contribuție bună în ceea ce privește timpul petrecut în familie, Pentru că, așa cum cum spuneam, ele, membrii familiei au suferit foarte mult pentru că nu petreceau timp împreună și nu aveau timp pentru ei. Copiii erau plecați de dimineața până seara, familia la fel, mama, tata și petreceau foarte puțin timp împreună și în timpul săptămânii și și în weekend. Și atunci, în prima perioadă, a fost o oportunitate pentru familie să petreacă timp împreună. Pe de altă parte, provocarea de la început a constat și în a face foarte multe lucruri acasă, în același perimetru, lucruri pe care nu le făceau înainte, care nu erau nevoiți să le facă într-un timp scurt. Adică să se ocupe și de copii, să se ocupe și de relații, să se ocupe și de partea de departe de casă, dar în același timp să aibă și un job full-time, pentru că majoritatea au început să lucreze atunci de acasă. A fost o provocare din acest punct de vedere, dar în același timp erau și beneficiile timpului petrecut împreună, cel pe care și doreau cu toții. Datorită faptului că timpul a trecut și uh, cumva... Niciunul dintre membrii familiei n-a reușit să revină la programul pe care l avea înainte, pentru că a trecut deja aproape un an și suntem tot în pandemie și cu restricții destul de multe. Um, au început să se vadă efecte atât asupra adulților cât și asupra copiilor, în ceea ce privește anxietatea, în ceea ce privește depresia, ceea ce privește izolarea, vulnerabilitatea la boală și însingurarea până la urmă. Și toate aceste lucruri am observat din ce în ce mai mult și mai ales de când a început acest an, prin solicitările pe care le am și le avem în cabinete, toată familia se confruntă cu cu niște situații grele de gestionat
0: și cum cum arată dinamica în familie, cum s-a așezat dincolo de benefice care le-a adus această apropiere fizică în familie care a fost reversul medaliei au fost mai afectați adulții, copii ce înseamnă într-o familie să fie mai evidente aceste vulnerabilități
1: aici ar fi Mai multe de zi, și aș vrea să le luăm așa pe pe paliere, cumva în în ceea ce îi privește pe adulți, pentru că aceste vulnerabilități despre care vorbim îi afectează în primul rând pe adulți, pentru că noi venim cu aceste sensibilități și cu niște vulnerabilități din trecut, din experiența noastră de viață-timpurie, vulnerabilități pe care, așa cum Bun, le-am avut și le avem în, din timp, dar care, datorită pandemiei și datorită momentelor stresante, momentelor cu greutate pe care le-am trăit în ultimul an, s-au amplificat. Și atunci, dacă am, concret, dacă am avut o sensibilitate sau o vulnerabilitate în ceea ce privește anxietatea, ea s-a instalat cu ușurință acum, datorită pandemiei, și a devenit o vulnerabilitate care mai, de, mai târziu se poate transforma într-o tulburare și cumva copiii sunt cei mai afectați din acest punct de vedere pentru că petrecând, petrecând acest timp uh, aproape în proporție de 100% împreună atât adulții cât și copiii au rămas fără puncte de susținere din afara familiei pentru că Adulții aveau puncte de susținere din afara familiei, job-ul, colegii de la birou, relația cu superiorii, cu mentori poate, relațiile de prietenie, timpul petrecut cu ei, toată rutina care treptat a dispărut și încă uh, nu, nu a reușit să revină sau nici nu a fost înlocuită cu altceva, pentru că încă majoritatea lucrează de acasă. Deci, adulții au rămas fără puncte de susținere, sunt familii care pe parcursul acestui an nu s-au văzut de mai mult de două sau de trei ori cu familia de origine, unii nu s-au văzut deloc, cu prieteni, cu nimeni din cercul de prieteni sau din din cercul de la birou. Aceasta a adus o deprivare foarte mare asupra cuplului, asupra adulților, și care s-a repercutat, desigur, și asupra copiilor, pentru că nici ei, la rândul lor, nu s-au văzut cu nimeni din punctele de susținere din afara familiei. La fel, nici cu prieteni, unii dintre cei care vin și cu care lucrăm, uh, nu s-au văzut deloc nici cu colegii de la școală, nici cu profesorii sau cu învățătoarea sau cu educatoarea. Uh, N-au mai făcut niciun fel de sport, deci mai ales dacă aveau și relații cu un antrenor sau cu colegi, cu prieteni din afara familiei, n- s-au stopat și acelea. Um, n-au mai avut posibilitatea să facă niciun fel de activități de echipă. Și așadar, nici punctele lor de susținere n-au mai existat. De asemenea, așa cum spuneam anterior, sunt familii care nu s-au văzut cu familiile lor de origine poate deloc în toată această perioadă și și acele familii de origine erau un punct de susținere și pentru copii. Copiii au pierdut și timpul pe care îl aveau alocat cu bunicii și toate aceste lucruri au avut un impact major și asupra copiilor, pentru că ei au devenit astfel mult mai vulnerabili la sensibilitățile pe care părinții le au. Și așadar, dacă peste anxietatea pe care o avea oricum ca și bază o persoană inițial datorită pandemiei această anxietate a crescut și s-a dezvoltat vulnerabilitatea la boală și atunci aceste lucruri s-au repercutat direct asupra copilului care a devenit de asemenea și el vulnerabil pentru că așa cum știm copiii își privesc părinții ca pe niște idoli, ca pe niște zei să spunem așa în ghilimele și pentru ei felul în care părintele privește viața și privește lumea înconjurătoare este un model de urmat și dacă nu există niciun fel de altă viziune asta este și modalitatea în care el va privi viața și lumea înconjurătoare și așadar chiar dacă să zicem că adulții se s-au mai sprijinit între ei, s-au avut această oportunitate, copilul a rămas vulnerabil pentru că el nu, el, el nu are multe din capacitățile pe care le are un adult. De la liber arbitru, capacitate de a avea control, capacitate de a se ajuta singur, de a se gestiona singur. El are nevoie de adulți care să susțină aceste lucruri. Și dacă adulții în momentul respectiv n-au reușit să-i ofere pentru că și lor la rândul lor le era greu și le este greu, copiii au devenit cei mai vulnerabili.
0: Bogdana, toate studiile spun că în momentele de schimbări majore sunt foarte importante sentimentele de apartenență și contribuția în comunități. Și din ce ai spus tu, deduc că este un aspect care ar veni în sprijinul adulților și copiilor. Adică avem nevoie să creăm uh, siguranță și uh, în relații. Însă este, deduc că nu e suficientă doar familia pentru această ancoră. Avem nevoie de resurse sociale și din alte contexte. Cum putem să facem, să fim parte din comunități, să contribuim la grupuri în acest context? Sau Cum pot adulții și copiii să-și dezvolte aceste contexte de siguranță și de apartenență în afara familiei?
1: Cred că sunt niște soluții pe care le putem aplica și pe care le putem găsi chiar și în contextul pandemiei. Și de cele mai multe ori, prima recomandare pe care eu le-o dau părinților este aceea de a găsi minim un prieten pentru un copil, minim o persoană cu care să aibă legături constante face-to-face, live, legături față în față, posibilitate de interacțiune față în față, de joacă, copilul le lipsește în primul rând acest lucru. Și atunci când reușim să stabilim aceste legături cu minim o familie care are un copil măcar, și această familie să poate să fie un sprijin reciproc, cred că este cea mai la îndemână și. Cea mai importantă soluție pe care o putem găsi. În acest fel, copiii pot să-și regleze um, emoțiile și, și pot găsi o interacțiune cu, un, uh, cu o persoană de aceeași vârstă cu care să stabilească sau să restabilească prietenie, și uh, adulții între ei, la fel, să fie un sprijin reciproc. Și când zic de sprijin reciproc, mă refer și practic în ceea ce privește um, relația dintre copii, pentru că astăzi pot petrece timp în, în, într-una dintre case și mâine pot petrece timp în cealaltă casă. Și astfel fiecare are și un timp pentru el însuși și își poate gestiona uh, timpul rămas sau ziua respectivă în așa fel încât să fie și în beneficiul lor și și în beneficiul copilului. Deci cumva cred că ă, această relație pe care fiecare familie o poate stabili cu o alta poate să fie un sprijin foarte important atât pentru copii cât și pentru adulți.
0: Din ce spui tu, Bogdana, mi-a rămas un gând și cred că aș vrea nevoie să confirm dacă bine am extras. E important să începem cu adulții. Și ca adulții să poată să fie disponibil în relația cu copii e nevoie să se uite mai mult la ei. Oare așa este sau e nevoie să ne uităm mai degrabă mai întâi la copii și după aceea să observăm sau mă rog, să simțim schimbări în dinamica din familie?
1: Cred că e foarte important ce spui Marea pentru că nu cred că le putem diferenția foarte tare. Ce am observat este că părinții vin mai ușor către, către noi atunci când e vorba de copii, pentru că vor și, bineînțeles, fiecare familie vrea ce-i mai, tot ce e mai bun pentru copilul său și nu de cele mai multe ori nu realizăm că avem un impact așa de puternic și stările noastre au un impact așa de puternic asupra propriilor copii. Și atunci, de cele mai multe ori, vin să caute sprijin pentru că văd că sunt niște comportamente la copil și nu înțeleg ce e cu ele. Și atunci, uh, intervenția, cred că e foarte important să fie la nivelul familiei, adică să sprijinim și copilul prin aceste soluții, să zicem, pe care le putem avea cât de cât ca la îndemână, cum ar fi această familie pe care o. Să o avem ca și susținere, un sport pe care să-l, a, să, să-l poată face copilul și, în acest fel, să poată să iasă mai mult din casă, bineînțeles respectând regulile de siguranță cu care fiecare familie se simte confortabil, dar să poată să aibă această activitate și atunci sprijinim copilul prin a avea activități în afara casei și a susține, a restabili acești piloni importanți și, în același timp, de a avea și grijă asupra ceea ce s-a întâmplat, cum a avut impact stările adultului asupra stările copilului și a vedea care sunt punctele de sprijin de care familia are nevoie. Și aici ne referim la aceste vulnerabilități proprii din trecuturile noastre și la care e nevoie să ne uităm mai cu atenție și să vedem cum... Felul în care eu văd o situație ajunge la copil și ce impact are acest lucru asupra lui. Și astfel sprijinim și adulții și sprijinim și copiii.
0: Bogdan, au o întrebare care cred că se așează pe discuția de până acum. Este ceva în ce eu cred, este partea de bunătate. Din ce spuneai tu aș Înțelege că este o parte cu care oamenii vin către tine și care îi poate ajuta mai departe să modeleze relații de bunătate. Și de ce aduc în discuție bunătatea? Pentru că, din nou, literatura științifică ne arată cât de mult uh, contribuie la starea de bine și calitatea vieții, nu doar celui care primește uh, acte de bunătate, dar și uh, către ce care le oferă. Și atunci poate că exersarea bunătății a, a deschiderii către a oferi către alții poate fi un element care să ajute dinamica din familie. Și poate că exersarea ei ar modela și copiilor ce înseamnă relații care sunt construite pe a, bunătate. Te întâlnești de acest aspect în practica ta? Îl vezi ca un lian care poate să susțină dinamice dintr-o familie și să fie partener și pentru copii și pentru adulți?
1: Cred că partea aceasta de bunătate s-a văzut mult la începutul pandemiei când cumva am devenit mai conștienți asupra ceea ce înseamnă viața propriu-zis și valorificarea ei și asupra ceea ce înseamnă natura și efectele noastre asupra ei. Și cred că ulterior, datorită prelungirii pandemiei și a efectelor ei, am început să pierdem din vedere acest aspect și cred că de aceea este cu atât mai important să ne reîntoarcem la asta, la ceea ce înseamnă recunoștința, la ceea ce înseamnă contactul cu empatia și cu propriile noastre trăiri, la ceea ce înseamnă compasiunea și față de noi înșine și apoi față de ceilalți, pentru că cumva cred că și datorită acestei izolări sociale și însingurării am pierdut mult la acest capitol și cred că ar fi foarte important să începem cu noi înșine, pentru că atunci când nu știm ce înseamnă contact cu propriile nevoi și cu propriul corp și cu ceea ce ni se întâmplă și ceea ce trăim, e foarte greu să putem vedea cum ne putem ajuta pe noi înșine și și reciproc. Atunci cred că poarta către bunătate este în primul rând bunătatea cu noi înșine, și empatia și compasiunea față de noi înșine și apoi o să ne fie mai ușor și să cerem ajutor din exterior.
0: Și cum am putea exprima această bunătate într-o zi obișnuită? Ce ingrediente avem nevoie să exersăm?
1: Cred că primul lucru cu care aș începe este partea de recunoștință și atunci când sunt conștient de care sunt lucrurile pentru care sunt recunoscător în viața mea, voi fi mult mai conștient și de ceea ce pot să dau celorlalți și cum pot să-i susțin pe ceilalți, cum pot să vin în sprijinul lor și o să fiu mai atent la și ceea ce înseamnă nevoile propriului copil, că de acolo am pornit, și care sunt efectele asupra lui ale acestei pandemii care, din ce se vede, va continua și în acest an și atunci o să pot să fiu mult mai deschis și la schimbare și la, pur și simplu, a ieși din ceea ce înseamnă zona mea de confort câte puțin, câte puțin, pentru a-i sprijini pe ceilalți.
0: Bogdana, mulțumesc. Dacă ai un gând de tine cu care să încheiem această discuție începută de la însingurare și uh, până la exprimarea bunătății în fiecare zi?
1: Cred că gândul meu de încheiere se duce către familii, către toți cei care trăiesc cu greu această perioadă și pe care îi încurajez să ceară ajutor să ceară sprijin pentru că, da, este o perioadă grea care ne solicită pe toți însă e foarte important să ținem cont de faptul că comunitatea are un sprijin și are un un impact foarte mare asupra noastră asupra stării noastre de bine Și cred că bunătatea este poarta principală către acest lucru.
0: Păvdana, îți mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu, Mara! Podcasturile Mind Education sunt o declarație a misiunii în care credem noi, cei de la Mind Education, și anume să contribuim la o lume mai bună, mai echilibrată mental și emoțional. Îți mulțumesc că ne ești alături și te invit să urmărești și celelalte podcasturi din seriile Mind About You, Mind About Love, Mind About Collaboration și Mind About Communities pe site-ul mindeducation.ro, pe canalul de YouTube cu același nume Mind Education, dar și pe principalele aplicații care găzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Overcast și altele.